0: Willkommen bei Kontext. Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, wo die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten von der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolaus Berger, eurem Gastgeber. Die Berufe, die es heute in der Wirtschaft am dringendsten braucht, von denen hat es ein paar einfach noch nicht gegeben, die ich in der Ausbildung war. Und ich meine so alt bin ich jetzt noch nicht. Es ist noch nicht so lange her. Die Zeiten ändern sich einfach. Rasant. Und die Bildungspolitik in Schweiz, die müsste ja jetzt eigentlich mitziehen, damit wir die richtigen Prüfe ausbilden. Aber macht sie das? Wie müssen wir unser Bildungssystem anpassen und wer ist da gefordert? Das wollte ich jetzt wissen von Roger Werli. Er ist bei Economy Suisse stellvertretender Leiter vom Bereich Allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung. Ich bin Nikolay Herzlich willkommen. Danke, dass wir können das Gespräch führen können. Roger, es gibt das geflügelte Wort vom lebenslangen Lernen. Gibt es etwas, was du neulich gerade neu gelernt hast? Was ist das Letzte, was du neu gelernt hast?
1: Ich war gestern Abend an einer Veranstaltung, in wo viele Schulleitungspersonen da waren. Und das Thema Open AI, ChatGPT. Künstliche Intelligenz. Genau. Ähm, habe ich habe dort gelernt, dass inzwischen so eine künstliche Intelligenz, einen Schüleraufsatz oder eine Maturarbeit, wenn man die richtigen Sachen eingibt. Und ich habe auch selber mal kurz noch probiert, ähm, dass eigentlich in einer Qualität kann, wie das die Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht besser können.
0: Und wie es der Lehrer wahrscheinlich nicht mehr merkt, oder?
1: Genau, der merkt das nicht mehr. Und ja. da stellt sich natürlich ganz grundsätzliche Fragen auch zur Bildung,
0: oder? Ähm, wo man sich auch noch diskutieren kann. Ja, da kommen wir auf jeden Fall darauf zurück. Es ist lustig, weil das Letzte, was ich neu gelernt habe, geht in die gleiche Richtung. Ich habe gelernt, wie man Mid-Journey bedient. Das ist die künstliche Intelligenz, die Bilder generiert. Und es ist wirklich verblüffend. Du musst aber ein bisschen lernen, was muss ich ihr für Inputs geben, für Prompts, damit nachher etwas Brauchbares rauskommt. Und das ist eine recht steile Lernkurve, aber es ist ein Fakt. <lacht> Jetzt, das Bildungssystem, das hat ja den Auftrag, das muss Leute ausbilden, damit sie nachher in der Schweiz arbeiten können, Damit einerseits die Leute ein Einkommen haben und andererseits, dass die Wirtschaft genug Arbeitskräfte hat. Aber jetzt gehört man immer vom Fachkräftemangel. Wie ist dort der Stand im Moment? Was für Jobs fehlen dir am meisten?
1: Also es fehlen einerseits natürlich die Pflegeberufe und den Gesundheitsbereich, wo man auch immer davor ist. Und andererseits sind es die technischen Berufe, die Ingenieurberufe oder wie man im sagt, sagen, MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Dort haben wir Einfach wirklich ein großer Mangel schon seit einiger Zeit und der akzentuiert sich. Und die ganze Situation wird sich akzentuieren, weil die ganzen Babyboomer gehen in Pension. Und das heißt, wir werden die Jahre jetzt erleben, wo 30'000 Leute mehr pensioniert werden, als neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Pro Jahr? Pro Jahr. Also im, im, im Prognose, schlug. im, im ich 29 ist das ist das der Höhepunkt, wo man
0: wirklich einfach 30'000 Leute verliert, netto verlieren. Und jetzt müssen wir die Lücke irgendwie versuchen, füllen in der Bildung. Und wir haben ja das duale Bildungssystem bei uns in der Schweiz, das auch sehr durchlässig ist eigentlich. Wenn du jetzt auf die Liste von den Berufen fehlen, ist da die eine oder die andere Schiene mehr gefordert? Sind das mehr Berufe, die Beruf, wo man eine Lehre braucht? Sind das mehr, wo man ein Studium braucht?
1: Ich glaube, es braucht beides. Und da müssen wir wirklich super bleiben. Es heißt nicht, weil jetzt man mehr im mint bereich bucht, dass das alles Akademikerinnen und Akademiker sind.
0: Aber die ganzen Data Scientists, für das brauchst du ein Studium, oder?
1: Ja, aber nicht zwingend das Uni-Studium, ah. oder? Also ich glaube auch für die Job ist immer noch ein guter Weg, dass man eine Lehre macht, ähm, dass man dann sich entweder Berufsmatur macht und an eine Fachhochschule geht oder sich einfach weiterbildet, vielleicht eine höhere Berufsbildung. Und auf dem Weg kann man auch in der Schweiz ein Level erreichen, wo man absolut mithalten kann. Man braucht nicht nur Top-Ingenieure, die etwas Neues erforschen, sondern man braucht die, die das konkret im Unternehmen umsetzen. Der Data Scientist, der im Unternehmen einfach Daten analysiert, der kann das Niveau auch über eine Lehre wunderbar erreichen.
0: Aber es gibt ja schon Bereiche, die Akademisierung, also jetzt im Pflegebereich sagen wir eine Hebamme zum Beispiel, ist heutzutage ein Studium.
1: Es stellt sich aber grundsätzlich die Frage, ob es wirklich ein Studium braucht. Mhm. Es mich eigentlich ein bisschen Sorgen, dass man Jobs überakademisiert. Brauche ich als Hebamme wirklich jetzt einen Studiumsabschluss? Und was macht mich wirklich besser durch das? Oder ist es einfach nur, weil ich einen Master habe, nehme ich jetzt den. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man wir wirklich stellen und die gefährlich ist. Es bringt nicht einfach die Ausbildung um ein, zwei Jahre zu verlängern. Dann können wir eigentlich die Fachkräftemangel noch verstärken. Weil, dann weil ist jeder... sie
0: später auf Arbeitsmärche kommen. Genau. Mhm.
1: Oder? Aber wenn sie in dieser Zeit gar nicht wirklich viel mehr lernen oder nicht besser werden für ihren Job und nachher ihren Job auch nicht besser machen können, dann ist das volkswirtschaftlich gesehen eigentlich nicht sinnvoll. Oder? Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Die Tendenz gibt es in vielen Jobhebungen, hast jetzt du jetzt genannt, ähm, gibt es auch andere äh, Berufsbilder, wo man einfach vorsichtig sein Lohnt sich das wirklich? Braucht es das wirklich?
0: Weil da findet ja schon eine Verschiebung statt. Also, wenn man schaut, wie viele Leute einen Lehrabschluss machen. 2010 waren das noch 64 Prozent von allen jungen Leuten, die eine Lehre machen. Jetzt sind es nur noch 59 Prozent. Also, ist jetzt nicht. Mega dramatisch, aber es sind doch 5% Punkte weniger. Was bedeutet das? Es ja, das
1: bedeutet, dass wir Praxis in der Ausbildung verlieren, oder? Ähm, Der grosse Vorteil vom Weg über die Lehre ist, dass die Jugendlichen früher mit dem Arbeitsmarkt in Kontakt kommen. Wir bilden hier auch Lehrlinge aus. Die kommen mit 16 hin und sind auch schon mal in der Erwachsenenwelt. Das ist wie Sozialisierung in der Erwachsenenwelt. Und was bedeutet dort schaffen und wie verhalte ich mich da? Das hat dann einen gewissen gesellschaftlichen Wert, glaube ich. Oder? Weil man ist dann auch mit 60-Jährigen in der Kaffeepause und mit allen möglichen Leuten, wo man sonst vielleicht nicht Kontakt hätte. Und aber auch für die Ausbildung heisst, dass ich lerne die Sachen, die ich beim Job auch brauche. Also sowohl beim Arbeiten, die drei oder vier Tage, die ich da bin, und die eis bis zwei Tage an der Berufsschule ist das da relativ nahe. Und wenn wir das weniger haben, ist einfach die Gefahr, dass die Ausbildungen bei den Jugendlichen bis 20 eher allgemeinbildend sind. Und man dann erst mal mit dem Arbeitsmarkt in, in Kontakt kommt. Und wenn wir einfach vergleichen mit dem Ausland, ist das gleich einer der Gründe, wieso wir tief Jugendarbeitslosigkeit haben. Ich meine, wir haben eine halb so hohe Jugendarbeitslosigkeit wie der EU. Und dann haben es mit, wir reden jetzt nicht von Italien, oder? Dort hm, ist es noch viel m -m. schlimmer. Sag einfach der EU-Schnitt. Mhm. Genau. Und, und wenn man das schaut, das ist, glaube ich einer der wichtigen Faktoren, oder? Dass die Jugendlichen dank deren Ausbildung einfach wirklich gerade auch einen Job finden und eine be sinnvolle Beschäftigung
0: dann haben, m -m. wo sie schon früher auf eigenen Bein stehen können in der Schweiz. Und, und das ist gefährdet, wenn wir von diesem Weg weggehen. So eine Lehrstelle ist ja nicht günstig. Also, wenn du jetzt mal überlegst, Economy Suisse jetzt nicht als irgendwie Wirtschaftsdachverband, sondern einfach als Firma, die jemanden ausbildet, Wäre es für euch nicht günstiger, einen Studienabgänger zu nehmen? Das kostet
1: die Wirtschaft. Das ist korrekt. oder? Also eigentlich, Wenn wir vergleichen mit dem Ausland, wo der Staat die ganze Ausbildung eigentlich noch weiter zahlt und, und dass in staatlichen Schulen gemacht wird, dann sind die staatlichen Ausgaben viel höher. Oder? Wir haben jetzt vielleicht eine Zahl, als Vergleich, um wir angeschaut haben, ist, wenn wir jetzt sagen, all die, die heute eigentlich in eine Lehre gehen, oder? wenn die jetzt würden, eine allgemeinbildende Schule nehmen, also zum Beispiel eine Fachmittelschule oder ein Gimmi, dann hätten wir etwa 1,4 Milliarden höhere staatliche Ausgaben pro Jahr. Das heißt, die Unternehmen würden eigentlich nur schon 1,4 Milliarden Euro ausgeben, was sonst in Schulen passiert in anderen Ländern. Plus, was da nicht reingerechnet ist, ist, dass natürlich die Leute, die die Jugendlichen ausbilden, dann ja auch nicht produktiv arbeiten in Unternehmen in dieser Zeit. Das müssen wir ja eigentlich auch noch drin rechnen, oder? Und ich denke aber trotzdem, dass das ein guter Deal ist für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft, weil schlussendlich haben dann auch die Unternehmen nachher die Leute, ähm, wie sie sie gerne haben, wie mit der Ausbildung, die die auch brauchen.
0: Und im Idealfall bleibt ja etwa sogar im Unternehmen, oder? Genau. Kannst du dich abschätzen von diesem Rückgang jetzt bei der Lehre, ist das eher ein Angebotsproblem oder ein Nachfrageproblem? Sind das die Jugendlichen, die nicht eine Lehre machen oder weniger von ihnen, oder sind das äh, Unternehmen, die sagen, wir können keine mehr ausbilden?
1: Also man sieht, es gibt immer offene Lehrstellen, oder? Mhm. Also ist von dem her nicht das Angebotsproblem. Es ist vielleicht das Angebotsproblem, in gewissen Teilbereiche, weil dort, wo jetzt halt die Entwicklung vorwärts geht, müssen das Unternehmen dann auch zuerst Lehrstellen aufbauen, oder? Also, sagen wir, dass dann bei gewissen technischen Informatik, Lehrstellen eigentlich mehr bräuchte ich vom Bedarf her und Unternehmen noch nicht ganz mithalten Ich glaube, das ist wie normal, weil ein Unternehmen braucht auch ein bisschen Zeit, bis sie wieder Lehrstellen anbauen können, oder? Man muss auch jemanden haben, der die Ausbildung hat, um überhaupt Lehrlinge ausbilden können. Alles solche Themen. Aber insgesamt gesehen, denke ich, ist es Schon eher das Nachfrageproblem, weil freie Lehrstellen hat es und sie mhm. können nicht besetzt werden.
0: Sind denn die Lehrstellen vielleicht einfach zu wenig attraktiv? Oder gibt es zu viele Vorurteile? Ja, man muss ich im ersten Jahr nur dem Chef den Kaffee bringen? <lacht>
1: ich will nicht sagen Vorurteile, sondern eher, dass das soziale Ansehen von der Lehre ein bisschen hat. Mhm. Ähm, es gibt ein spannendes Experiment, das die Uni Bern gemacht hat. Oder? So alle haben das Gefühl, wenn ich eine Lehre mache, ja, dann wird es schwierig mit Karriere. Wenn ich studiere, dann werde ich Chef, Chefin. Mhm. Faktisch 88 von denen, die studiert haben, haben keine Führungsfunktion inne. Jetzt, wenn wir das den Leuten in einem Experiment, dann sinkt plötzlich das Ansehen von dem Gang über GIMI und, äh, und Uni um ein Drittel. Das heisst, man hat da ganz viele so ein Falschbilder. Mhm. Oder? Sei es Karriere, sei es aber auch Lohn. Oder auch Motto, ja, wenn ich Handwerker werde, dann verdiene ich nie viel. Ja, wenn ich aber äh, als Handwerker wie nachher eine Führungsfunktion reinnehme, dann komme ich auch auf Löhne von 100'000 im Jahr. Also klar, über dem Schweizer Medianlohn. Das heißt, ich bin sicher mit der oberen Hälfte in der Schweiz. Und das Bild hat man wie nicht. Oder? Und ich glaube, da gilt es auch anzusetzen, dass man das soziale Ansehen, wieder erhöht und auch wieder das Bewusstsein so ein bisschen für, für die Chancen, wo man über den Weg hat. Oder auch dank der Durchlässigkeit kann ich ja noch alle Wege gehen, wenn ich in die Lehre gehe. Ich glaube, das, da muss man schon ansetzen, dass man das wieder erhöhen können.
0: Aber Economy Suisse wollte ja explizit keine höhere gimmi Die möchten mhm. nicht, dass mehr Leute ins Gimme gehen. Aber wenn wir jetzt mal die Schweiz aus der Vogelperspektive anschauen, viele Unternehmen kommen doch in die Schweiz, wenn man bei uns richtig gut ausgebildete Leute hat. Also Google ist in Zürich wegen der gute, die, die haben auch studiert Oder in der Pharma zu Basel gibt es eine Menge Forscherinnen und Forscher, die haben studiert. Ist das nicht ein Standortvorteil für uns?
1: Das ist ein Standortvorteil. Aber man braucht nicht für alles Studierte. Oder die Pharma braucht auch, der Chemielaborant, Laborantin. Wo die dann, können wir
0: auch einfach wegen einem gut ausgebildeten Lehrling oder einer Lehrtochter. Manchmal. Genau. Okay.
1: Es braucht auch immer, ich glaube, die Stärke ist, es braucht immer das Zusammenspiel von beidem. Ich brauche, in der Pharma brauche ich ähm, wirklich die top ausgebildeten Forscherinnen, Forscher, die etwas, neue Ideen haben, neue Forschung, Aber ich brauche nachher auch die Laboranten, ich brauche all die anderen Angestellten, die das Produkt nachher wirklich auch Okay, also
0: es geht fest um die Qualität, nicht nur um die Verteilung, je nach Bildungswerk, sondern beide Bildungsweg müssen einfach richtig gut sein, dass genau. wir auch richtig gute Lehrabgänger haben.
1: Genau, und über den Lehrabgang kann ich auch an einer Fachhochschule, und an einer Fachhochschule habe ich auch noch eine Ausbildung, die auf dem internationalen Niveau auch extrem hoch ist, wo es auch nicht in der Uni ist, nicht über Gimme, aber wo extrem hochqualifizierte Leute mit wissenschaftlichem Hintergrund auch dann auf den Arbeitsmarkt kommen.
0: Und dann gibt es noch die Fachmittelschule. Mhm. Das ist, die gibt es noch nicht ewig und gibt es auch nicht überall gleich viel, die die machen. Kannst du mir erklären, was ist eine Fachmittelschule was macht die?
1: Eine Fachmittelschule bildet die Jugendlichen einfach in wir, einer Disziplin äh, tiefer aus. Oder? Also eine Handelsmittelschule. Sagen, die lernen ähnliches wie in einem KV, also viel Wirtschaft und Rechtssachen. Und sind aber nicht in einer Lehre. Oder? Also sie sind nicht in einem Betrieb. Aber sie sind auch nicht in einem wo wo nachher eine Matur gibt, wo man kann an allen Hochschulen und Unis in der Schweiz studieren kann. Also sie sind wie solche Zwischen zwischendrin. Man tut eigentlich schon auf ein gewisses Berufsbild ausbilden. Aber man schafft nicht in einem Unternehmen. Und das ist ja dort, wo man dann so ein findet, ja, es ist eigentlich nicht so schlau, die Fachmittelschulen, ähm, es wäre vielleicht schleuer, dass, dass die auch in eine Lehrerin gehen, wo sie die Praxis nahe haben und eine Berufsmatur machen, ähm, ausgenommen sind. Also es gibt gewisse Fachmittelschulen, wie jetzt Pädagogik oder so, wo dann wirklich einfach schon Wendlehrerinnen lehren Lehrer werden. Oder das macht es dann schon Sinn. Aber bei all den Sachen, die eigentlich ein Berufsbild gibt, entsprechend mit Lehren, sind so unserer sich nicht wirklich eine, eine schlaue Wahl.
0: An wen würdest du jetzt appellieren? Wenn du sagst, Gimikoten äh, sollte nicht höher werden. Lehrer müssen wir wieder stärken. Wer kann das schlussendlich beeinflussen?
1: Ja, also einerseits kann man so durch die Bildungspolitik beeinflussen, dass man. Vielleicht wirklich in der Berufswahl und Studienwahl an der Schule stärkt. Man macht sie den SEC sehr professionell, wenn es darum geht, was für Lehrer man haben will. Ähm, man sollte es aber auch schon früher machen. Weil, ob ich ins Gimme gehe oder nicht, entscheidet sich ja in vielen Kantonen schon in der fünften Primar. Und dort sollte man eigentlich schon mit den Eltern und den Kindern darüber reden, ja, was willst du denn? Ist gimi wirklich der Weg, den du willst, gehen willst? Und da einfach wirklich ein super aufklären, oder? Weil es gibt ja auch die Studie von, von der LSB Stern, von der ETH, die zeigt, dass wirklich auch falsche Kinder als Gimmick, gehen. Also falsch im Sinne von, die bringen eigentlich nicht Kompetenzniveau das Niveau und Kognitionslevel mit, um ans Gymnasium zu gehen und werden dann einfach dort gepusht, oder? Ja, das
0: ist für, vor allem für die, für die Kinder, für die Jugendlichen, ist das ein Riesenfrust, oder?
1: Es ist ein absoluter Frust. Eben, es ist nicht nur volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, sondern mir tut dann jedes Kind weil mhm. das hat den Stress, das wird dann irgendwelche Vorbereitungskurs prügelt, wo es dann schon in den Primarschule muss gehen. Nachher hat es den Dauer- und Überlebenskampf im Gymi, weil es gerade so knapp kann mithalten kann. Und dann geht das ja am Studium weiter. Und vielleicht schafft es es, aber es war einfach ein Kampf bis 25, mhm. wo es vielleicht im anderen äh, Weg mit Spass schlussendlich auf dem Arbeitsmarkt und im späteren Leben nicht bei den gleichen Lebensstandards gekommen wäre.
0: Eben, du sagst nicht einmal, wenn jetzt äh, Lebensstandard das Ziel wäre oder wenn jemand eine Führungsfunktion wird, wobei, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche schon sagen, ich Chef werden, aber vielleicht gibt es die. Nicht einmal dann ist die Lehre so schlecht.
1: Genau. Okay.
0: Und eben, du hast jetzt die Eltern angesprochen. Ich denke, in dem Ganzen sind die Eltern schon sehr, sehr maßgebend, wie, dass sie, oder, das steuern ja doch recht, wenn das Kind irgendwie 12 oder 13 ist, ist der Einfluss von Eltern schon riesig.
1: Mhm. Eben, das ist sehr gross und darum, Berufsbildung die Eltern einbeziehen, oder? Mhm. Und ich glaube auch, darum müssen wir auch als Gesellschaft wieder ein bisschen unsere, unsere Einstellung vielleicht anpassen, oder? Dass wir wirklich uns wieder vergegenwärtigen. In der Schweiz muss ich nicht an eine Uni zum Karriere machen. In der Schweiz brauche ich keine Matur. Oder wenn ich auch in Frankreich ohne in bin ich niemand. Mhm. In der Schweiz bin ich jemand mit der Lehre. Ich glaube, das müssen wir einfach wieder ganz klar machen, dass wir die Einstellung haben und, und das auch unseren Kind vermitteln, oder?
0: Mhm. Wir, können, wir können bis aufschauen zum Bundesrat. Ich weiß nicht genau, wie die Quote dort ist, aber es hat nicht jeder dort studiert, oder? Oder er muss nicht am Anfang?
1: Genau, oder? Und auch in der Geschäftswelt sehen wir das gleichen, dass da auch Leute mit KV, mit Berufslehre wirklich inzwischen CEO sind.
0: Wir haben es gesagt, die ganze Berufswelt ändert sich und du und ich sind im Moment sehr fasziniert von künstlicher Intelligenz. Mhm. Ähm, nicht, ist es bei dir mehr Faszination oder ist es, hast du Angst vor der KI?
1: Ich meine, es ist etwas Unbekanntes. Mhm. Da hat man als Mensch immer schon mal zuerst ein Respekt im guten Fall oder Angst im schlechten Fall. Ich beobachte es mit Interesse, weil es wird schon die Art des Schaffen natürlich ändern. Oder? Mhm. Und wir können noch nicht abschätzen, wie gut wird es sein wird und was kann es dann genau oder? Und, und entsprechend ja, fragt man sich schon, ja, ist jetzt mein Job äh, noch sicher? Wie sieht es aus in zehn Jahren, wenn die künstliche Intelligenz all die Fragen, die ich jetzt auch dir beantworten mhm. äh, viel besser kann beantworten
0: kann. Ich finde das ja <lacht> recht ironisch, weil. Vor fünf Jahren vielleicht hat man unter künstlicher Intelligenz gesagt, ja, die lernt zuerst zu fahren, oder? Und die armen Lastwagenfahrer, die werden alle arbeitslos. Und jetzt finde ich es wirklich recht lustig, wie jetzt plötzlich mit ChatGPT, das sind Bildungsjobs, die die KI plötzlich macht. Ähm, ich bin ja, Marketingtext schreiben zum Beispiel, macht die wunderbar. Und der Lastwagen fährt immer noch nicht selber aus. Also braucht immer noch einen Mann wo, oder eine Frau, die in der Kabine hockt. Das ist recht lustig, nicht?
1: Genau, es ist recht lustig. Und es zeigt aber auch, wie schwierig es ist, die Zukunft abzuschätzen, oder? Also, ich mag mich erinnern, vor sechs Jahren habe ich noch Vorträge gehalten, ähm, ja, wird eben Digitalisierung und all das uns Jobs klauen. Inzwischen haben wir mehr Angst, dass wir Fachkräfte im Moment haben und uns werden nicht Jobs geklaut. Jetzt geht es wieder darüber, Achtung, jetzt sind es neue Jobs. Und schlussendlich heisst das dann für den Bildungsbereich einfach, wir müssen schauen, dass die Leute so ausgebildet sind und so eine Einstellung haben, dass man wirklich lebenslang lernen kann mhm. und sich lebenslang halt an Neuem anpassen oder? Ich glaube, das ist ganz zentral und wir können nicht sagen, ähm, wir müssen jetzt ab sofort alle Marketing- und Journalistenausbildungen ähm, einstampfen, weil das braucht nicht mehr in fünf Jahren. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, aber man muss vielleicht das so ändern, dass man eben mit diesen neuen Tools dann kann umgehen kann, dass man sich kann anpassen kann.
0: Genau, aber ich glaube auch, die erfolgreichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Zukunft sind die, die mit der KI können arbeiten können, oder? Also, dass du es das auch als Werkzeug siehst. Genau. Ganz zum Schluss noch, Punkto Ausbildung und Skills. Economy Suisse selber bildet ja auch aus, und zwar auf YouTube. Die <lacht> hat einen Videokanal mit der Hanna Cash. Mhm. Was erzählt Sie? Ich habe zwei, drei Videos geschaut, von ihr eben, zent Ende um 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 erklärt erklärten Wirtschaftskreislauf. Wer ist Hanna Cash?
1: Hannah Kesch ist eine fiktive Influencerin. ist eine junge Frau. Sehr äh,
0: selbstbewusst.
1: Ja, genau. Und eine Westschweizerin, wenn man sie in bälter Sprache auch produzieren wo die eigentlich Jugendlichen Wirtschaftswissen beibringt. Und zwar politisch neutral. Also es geht wirklich rein um Wissensvermittlung. Also, was ist Inflation? Was ist ein Wechselkurs? Wirklich so die ganz trockenen Volkswirtschaftssachen.
0: Es ist aber alles andere als trocken.
1: Genau, sie macht das total überdreht, total witzig. Ähm, und wie man sieht, kommt das bei den jugendlichen, jungen Erwachsenen auch sehr gut an. Und was uns vor allem am meisten freut, ist, dass wirklich die Lehrpersonen die im Unterricht einsetzen. Dass sie das Thema einleiten mit der Hannah Cash, dass wir von Lehrpersonen kontaktiert werden, ähm, dass auf Instagram da wirklich auch ein Dialog dann läuft. Ich habe gesehen, hab auf
0: YouTube, also die View-Zahlen sind ja riesig, Das die Zeug wird geschaut. Ja. Es ist wirklich, er wie hoch das ist.
1: Genau, aber es zeigt auch, wie man mit interessanten, spannenden, lustigen Inhalten, Inhalt die trockene Materiewirtschaft Wirtschaft, kann äh, weitergehen. Weil, schlussendlich ist es hochsalige wirtschaftskompetenz Wirtschaftskompetenzen zu fördern, sei es im privaten Bereich, dass man mal einschätzen kann, ob man jetzt einen Leasingvertrag unterzeichnen will oder nicht, ähm, ist sehr wichtig, oder? Aber auch, wenn man darüber überlegt, dass wir eigentlich jährlich mehrmals über wirtschaftliche Vorlagen abstimmen da der Ähm finden wir es wichtig, dass man so ein Grundwissen in Wirtschaft hat, dass man so Konsequenzen kann abschätzen und dann auch informiert
0: kann wirklich
1: abstimmen und das abschätzen.
0: Sehr gut. Ja, danke vielmals für das Gespräch. Roche wirklich zur Bildungspolitik. Ich bin sehr sehr gespannt, also meine Kinder sind jetzt 6 und 8, es geht noch wie bis die, aber ja, es, es kommt näher jetzt bis die da in die Entscheidung, ich bin sehr gespannt, wo das die landen. Es ändert sich wieder die ganze Zeit und wird nicht langwillig. Ja. Danke vielmals, mal. Roche Wehrli. Du bist stellvertretender Leiter vom Bereich Allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung bei Economy Suisse. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Episode nicht. Das ist Kontext Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast von Economy Suisse mit mir, Nico Berger von der Podcast Schmiede. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. «Kontext, Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von «Economy Suisse». Idee und Konzept von Michael Wissner und Nina Weibel. Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolaj Berger von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.